0: 环保议题越来越受重视，海洋塑胶污染是其中最受关注的议题之一。调查发现， 2 0 1 3年全球只有 2% 的塑胶包装被确实回收再利用，这让我们确信源头减速才是真正的解答。Hello， 我是绿色和平专案部门的罗祖珍，欢迎来到听说环境。全球塑胶污染问题该怎么解决呢？今天为你分享一篇好文章：回收不能解决塑胶问题。企业、政府、个人可以做的减速方法。塑胶污染真的很严重吗？全球百分之九十九的塑胶是来自石油或者是天然气，后续他们在制造、使用、丢弃各个阶段都会造成问题。第一个问题，流入自然环境造成生态耗劫，尤其是海洋首当其冲。每年估计有八百万吨的塑胶制品流入海洋。相当于每一分钟就有一个垃圾车的量倒到海里去，其中多数是塑胶包装。塑胶包装占全球塑胶产业最大的比例，大约是百分之二十六。其中绝大多数都是一次性使用，在短暂使用过后就被抛弃，成为垃圾。全球三分之二的海鸟现在面临误食海洋垃圾或是缠绕受困的威胁，估计已经有一百万只海鸟因此而死亡。根据调查，在中途岛。九十天大的雏鸟身体里有276片塑胶碎片，占体重的 15% 相当于一个成人身体里有 6~8 公斤的塑胶垃圾。此外，一年有十万只以上海洋生物死于塑胶废弃物的缠绕，其中有部分更是面临绝种的危机。第二个问题，生产塑胶加深石油的使用量，并且带来可观的温室气体排放。目前，全球的塑胶生产占全球石油消耗量百分之六，相当于全球航空业的石油消耗量。按照目前的成长趋势，到了2050年，塑胶产业将占石油消费总量的百分之二十，是助长气候危机的推手。第三个问题，塑胶制品成分影响环境与健康。塑胶是由聚合物以及复合添加剂混合制成，在聚氯乙烯，也就是 PVC。用作增塑剂的双酚 A 和某些邻苯二甲酸盐等物质，对于人类健康和环境有不利的影响。长期接触塑胶和其中添加物的潜在后果，以及它对整体生态的影响，仍然存在不确定的风险。塑胶一旦流入自然环境，几乎不会完全消失，随着阳光、海流碎裂成细小的碎片，甚至被鱼类、贝类摄取，进入食物链，最终回到人类体内。而且有越来越多研究证明，空气中含有微塑胶，光是呼吸就成为一条铺路的途径。这些问题都让我们知道，必须积极采纳解决的方法。个人、企业、政府都可以为减速做些事情。塑胶只要回收就够了吗？有许多人对于减速仍然抱有三大迷思。很多人觉得，只要努力做好回收，就可以解决这个问题。根据统计，全球从1950年开始所制造的塑胶产品，至今有超过 90% 都没有被回收。回收是废弃物处理中很重要的一环，但是如果只仰赖回收，是完全没有办法赶上塑胶被制造出来、使用跟抛弃的速度。那你可能以为用纸张取代塑胶会比较环保，塑胶污染的解决之道，其实并不是从一种一次性使用的材料转换成另外一种。我们需要从一次性便利文化中彻底改变，优先推广再利用、减少浪费的物流系统。如果从抛弃式的塑胶转换到纸张，只是把问题转移而已，也影响我们有限的森林资源。你觉得改用生物可分解塑胶比较环保吗？生物可分解塑胶容易让人误以为随手丢到环境它就会分解，其实市面上大部分生物可分解塑胶都需要在高温高湿的堆肥环境。再加上好几个月的时间才会被分解。如果使用它的企业没有负起收回、妥善处理的责任，一旦流入自然环境，造成的危害和传统塑胶是一样的。一次性塑胶使用泛滥，源于用了就丢的习惯。尽管台湾人在生活中例行减速，养成自己带环保杯、环保袋的习惯，但是当我们去到超市、量贩店等卖场例行采购，还是会带回很多不必要的塑胶垃圾。那到底该怎么办呢？其实减塑不只靠你我，政府、企业都有责任。我们作为个人可以尽力处理与减少废弃物的产生，但是我们很难影响包装、运送跟废弃物的处理系统。解决塑胶泛滥的危机，政府、企业、民众都不能置身事外，需要一同协助创造系统性的改变，从源头避免塑胶废弃物的产生。那么，政府可以为减速做什么呢？重点可以放在限制塑胶包装的类型与数量，扩大生产者的责任，还有引导改善整个生命周期的设计。制定政策对于整体减速是非常重要的。台湾最早的限速政策从2002年开始，环保署针对部分场所规范禁止提供免费塑胶袋和塑胶类的免洗餐具。近年来也陆续推出相对进步的限速政策。包括淘汰塑胶为例，也称作为塑胶。2016年，因为公众努力发声，品牌与通路商积极回应，自主淘汰，终于促成台湾提前两年，也就是2018年起淘汰塑胶为例，禁用塑胶为例的产品。为塑胶的源头，除了是来自一般塑胶制品，因为日照、水流碎裂，还有普遍添加在美妆或者是个人清洁产品中的柔珠。一旦为塑胶进入海洋，就再也无法清除干净。它还会进入食物链各个阶层，并且随之扩散到许多的地方。许多研究证明，微塑胶已经广泛出现在全球所有的海洋与海洋栖地，也进入人类食用的海鲜以及调理用的海盐当中。你知道吗？其实台湾政府制定政策，预计会在2030年全面禁用抛弃式的塑胶制品。这可以回溯到2017年，包括绿色和在内的多个环境团体。与环保署共同建制台湾海洋废弃物治理平台，并且在二零一八年二月发布《台湾海洋废弃物治理行动方案》，包括提出限塑时程表。目前政府采用的是渐进方式，针对四种一次性塑胶制品，从二零二零年内用禁用，二零二五年以价质量限用，二零三零年全面禁用，逐步限制塑胶袋、饮料杯、免洗餐具与塑胶吸管。不过，目前台湾的减速措施还没有涵盖所有一次性使用的塑胶。2 0 3 0年距今不到十年，还需要更多的改变，尤其是大量生产制造使用一次性塑胶的企业，都需要即刻改变。企业可以优先为减速做的事情很多，像是整体减少塑胶包装材料的种类和数量，还有投资循环经济商业模式。全球各地正逐步发展不同的解决方案，零售通路企业也可以尝试这些方向，例如扩大裸卖、无塑货架、鼓励重复再用、建立方便的租借系统，还有鼓励顾客自带容器。这些方案都遵循两大原则：重复使用和重复填装。以重复使用来说，企业可以设计重复使用的包装，并且搭配物流服务，在顾客使用完毕以后将空容器收回，也可以设置收回站点。让顾客方便在假地租以地还，或是透过邮递回收机归还容器。另外，诱因机制的设计以及包装的标准化，不同品牌或者是行业共享物流清洗的设施，都有助于扩大规模。再来就是重复填装，例如用户透过网购取得产品补充包，在家自行填充，或者是由顾客自带容器到实体商店或者是贩售机补充需要的商品。这样子的模式允许顾客依需求购买。甚至客制化，企业也可以收集顾客的喜好。尽管现在的消费者习惯拿了就走，不过许多人还记得，在塑胶泛滥以前，自己称米的重量，自己带容器装取需要的分量，是运行已久的方式。各地蓬勃的无包装商店，采纳以重复使用、重复填装为原则的范奏形式，都尝试将永续精神重新带回你我的身边。消费者的力量其实是很大的，所以我们每个人也都能在生活中为减速努力。下面就分享一些减速初学者方便又容易上手的做法，比方说你可以系带可重复使用的袋子。我们多少都有经验，临时想要购物才发现忘记带购物袋。对抗遗忘最好的办法就是选几个轻便的袋子随身系带，或者是你也可以系带可重复使用的水瓶。你真的需要瓶装水吗？其实观察周遭，你会发现很多地方都有饮水机，很多店家也乐意为你提供饮用水。所以，我们只需要记得出门的时候带上自己的水瓶。还有，你也可以自备餐具，像一次性使用的塑胶吸管跟餐具说不，吸管、免洗餐具这些都是海滩垃圾的常客。如果想避免制造垃圾，外食可以尽量在店内享用，或者是自备餐具，需要的时候就可以使用。最后就是优先选择裸装或者是比较少包装的产品，在超市购物的时候，尽量避免不必要的塑胶包装，也可以反映让超市卖场的经营者知道，顾客想要看到更多无数的购物选项。守护地球，减少塑胶污染，需要的不是少数一群人做的完美，而是更多人愿意尝试。所以也不妨把你实践的心得分享给更多朋友。有一句话是这么说的：一个人走得快。一群人一起走，可以走得长远。守护环境的路上，还是少不了你。希望我们一起加油。你在生活中有哪些减速的行动或小方法呢？欢迎你留言告诉我们，也分享给更多人知道。减速其实并不难。如果你对于环境议题有兴趣，邀请你订阅我们的频道，也可以造访绿色和平官方网站，随时掌握环保的消息哦。感谢你的收听，我是罗祖珍。听说环境，我们下周见。